0: a tutti signori in questa calda domenica di... no, agosto non è agosto, ma di giugno! Buongiorno! Allora, come state? Siete al mare? Siete... beh, dai, oggi si sta bene, si può dire che è ufficialmente è iniziata l'estate, subito! Quindi, se mi seguite dal vostro ombrellone, buon per voi! Noi ci siamo rilassati ieri, quindi oggi ho una live per voi, un paio di cose iniziati da dirvi, prima che ci salutiamo e poi io pure vado a farmi la mia bella domenica fuori allora non siate timidi iniziate a collegarvi e a fare un salutino chi siete da dove venite da dove ascoltate se ascoltate da sotto (ride) l'ombrellone o se fate qualcos'altro fatemi sapere chi siete così ce la ci facciamo una chiacchiera, anziché un monologo. <coughs> Pardon. Allora, oggi ho un po' di cosine da dirvi e non vi terrò per tanto tempo, quindi una mezz'oretta e poi ci salutiamo. Perciò io andrei dritta dritta al punto. Vi do proprio due minuti due per collegarvi e poi siamo proprio, proprio, siamo belli attivi. Intanto... Per gli studenti dei corsi, ehm, quelli che hanno l'assistenza con me. Eh. Vi avviso che siamo, visto che vi ho promesso le pillole micidiali, vi do buone notizie, le stiamo ehm, sistemando. Quindi, le prime, la prima, sicuro e forse anche la seconda, nelle prossime settimane eh, avrete novità nelle vostre aree riservate. Quindi, stay tuned, arrivano, arrivano novità, ci stiamo attrezzando. Avevamo un po' di cosine da fare prima, ma adesso siamo pronti operativi. Allora, signori, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, per chi è su YouTube, al canale YouTube e attivate la campanella, così vi arrivano le notifiche dei video, perché ce l'abbiamo già... Notate questo qua dietro? Sto coso rosa? È il calendario editoriale, quindi con i contenuti che vi programmiamo ogni mese, che vi mandiamo, ovviamente noi ce li prepariamo prima. Quindi se avete delle richieste, ciao Paolo, buongiorno a te. Se avete delle richieste di cose, di eh, argomenti, a parte la live che esce ogni weekend, adesso vediamo se spostarla in mezzo alla settimana col fatto che siamo in estate, Però, a parte la live, abbiamo anche tutta una serie di contenuti che escono una volta a settimana sia sul gruppo Facebook che sul canale YouTube. Gruppo Facebook Progettazione Competitiva. Quindi, se avete richieste, noi siamo felici di accontentarvi, ok, chiaramente dipende dalle richieste, se devono essere in, in tema, scrivete... Scrivete nei commenti di questo video, scrivete eh, nei, nel gruppo Progettazione Competitiva e se possiamo vi accontentiamo così per il mese di giulai di, di luglio avremo un, uh, un piano editoriale di contenuti cucito sulle vostre richieste, perciò non siate timidi. Bene, allora, Signori, io come vi ho detto non vi tengo tantissimo, ce n'ho per poco, però vi devo dire un po' di cosine eh, che mi mi premono, perché sono quelle che mi hanno fatto fare il salto di qualità a livello anche finanziario all'interno della della mia attività lavorativa. Quindi, come avete visto, il tema della live è abbastanza provocatorio. eh, Allora, i soldi lavorano per me, o io lavoro per i soldi, o il contrario insomma, comunque titolo abbastanza provocatorio, che vuol dire questo titolo? Cioè, non mi sono impazzita da un certo punto mh, la mattina, uh, ma eh, io seguo mi formo sotto vari vi- punti di vista: mi aggiorno come professionista, eh, mi aggiorno per quanto riguarda i software che insegno nel mio centro di formazione e mi formo anche proprio come persona quindi eh, nel tempo ho iniziato mano a mano che ho iniziato a lavorare a vivere da sola eccetera eccetera ehm, mi sono voluta fare una mia cultura finanziaria che mi è stata estremamente utile e che sto iniziando a riversare quello che ho imparato all'interno appunto di queste pillole micidiali che sono in arrivo nel mese di luglio dai, non facciamo false promesse (ride) Per, per luglio vediamo notizie detto ciò Per la prima volta quando ho sentito questa frase inizia a far lavorare i soldi per te e non lavorare per i soldi sono rimasta eh, così Ma che cavolo vuol dire? Cioè, che ci facciamo? Ciao Gianluca! Che ci facciamo? Ma che vuol dire? Che cosa vuol dire? Che cosa non vuol dire? Allora, io seguo vari formatori a tal proposito Uno in particolare di questi formatori ehm, ha detto una frase che, che mi ha colpito Eh, perché ha un po' smontato una cosa che io avevo in testa, cioè cos'è fare un lavoro e cos'è svolgere una professione. Da quello che mi avevano insegnato da ragazzina, per me, io svolgevo ehm, una professione perché da quello che mi avevano insegnato, lavorare era avere una mansione di tipo da impiegato la professione era per chi aveva una un'area specialistica, quindi il medico svolgeva una professione, l'avvocato svolgeva una professione, eccetera, eccetera. Ciao Gennaro, piacere di conoscerti. Chi sei? Da dove arrivi? <ride> quindi, tutto qua. E io ero bella fie- fiera, ok? Evviva, svolgo una professione! E... <ride> e poi questo formatore, un giorno in uno dei suoi video che, che io seguo, Dice: Vabbè, parlava con un'intervista nel suo caso, parlava con un presentatore televisivo e gli dice: Ecco, vedi tu, in realtà nella tua vita non hai mai lavorato rivolto al presentatore televisivo, quindi a colui che eh, svolgeva il ruolo di presentatore. Non hai mai lavorato, hai sempre svolto una professione. Io in questo momento. Ehm, Sto svolgendo una professione, perché sono qui con te a a formarti, a dedicarti il mio tempo, ma allo stesso tempo sto svolgendo anche un lavoro. E tu dici, ma... sei impazzito! Insomma, adesso, al di là da Napoli, benvenuto! Ehm, Al di là dell'etimologia del termine, eh, che può essere più o meno calzante rispetto a quella che vi sto dicendo, il significato che questo formatore che diciamo che di risultati finanziari ne ha, quindi può, dire, <ride> può permettersi di dire delle cose, la, la ciccia della sostanza, adesso al di là dell'etimologia dei termini, è questa: il lavoro è quello eh, che ti permette di guadagnare a prescindere. No, lo sto dicendo al contrario, giusto, regia? <ride> non sai so che vuol dire giustamente scusate io ho il suggeritore uno lo vedete allora fondamentalmente quando stai ehm, dedicando il tuo tempo per il lavoro per il lavoro mo non mischiamo i termini quando per guadagnare hai bisogno di esserci fisicamente stai svolgendo una professione quando per guadagnare non hai necessità di essere presente fisicamente quindi a un certo punto slegare i tuoi guadagni dal tempo stai facendo un lavoro. Ora, può essere anche che li ho invertiti, abbia le pietà di me, ma il senso è questo, cioè ci sono di vari modi di produrre denaro, alcuni ri- ri- necessitano la nostra presenza fisica, altri non la necessitano e se state cadendo dal pero, benvenuti, perché io sono caduta dal pero, come voi, eh, tempo fa. Cioè, diciamo, è a me possibile stare al mare a prendere il sole e nel frattempo avere delle entrate? Sì e no, Mi. nel senso che per poter avere le cosiddette, tra virgolette, entrate automatiche, è fattibile, ma questo non vuol dire che non ci sia, non, non c'è della fatica, non c'è del lavoro dietro assolutamente. Vi, vi, chi vi dice il contrario vi, vi, vi vende baggianate. Però si arriva ad un certo punto dove tu mi piace un'altra analogia che fa, ha fatto un'altra persona che seguo. È come se dovessi avviare, dovessi trascinare eh, una grande locomotiva, no? Immaginatevi lo sforzo fisico che ci può volere nel trascinare una locomotiva, no? adesso farle, immaginatevi di essere super forti. Quanto sforzo ci mettete per far fare a quella locomotiva il primo centimetro sui binari solo perché la state tirando? E però una volta che avete innescato il movimento, quanto diventa più semplice far muovere questa locomotiva perché inizia ad andare per inerzia? È ovvio che se anche successivamente lo sforzo si riduce, voi dovete continuare a tirarla la locomotiva, altrimenti finite di tirare e finite di... ovviamente la locomotiva prima o poi si ferma questo è un po' diciamo una metafora per spiegarvi come funzionano potenzialmente le rendite passive tra virgolette perché vi ripeto nulla si ottiene senza fatica senza sforzo non tanto senza fatica però comunque con del lavoro nel background che spesso non viene visto di fatto però quando questa benedetta locomotiva pian piano supera l'attrito iniziale ed inizia a mettersi in moto voi potenzialmente potete avere dei risultati economici anche quando eh, siete al mare a prendere il sole, non perché si guadagna senza far niente, ma perché raccogliete i frutti in dei momenti in cui vi potete permettere di fare altro. È ovvio che poi ci deve essere un lasso di tempo in cui voi dedicate del tempo a, a, affinché quel, quell'altro cammini sia sempre alimentato cercando di farvela un po' più più semplice possibile e voi mi direte bellissimo ma io sono un architetto, un ingegnere, un geometra, un progettista, un renderista che me ne frega di quello che mi stai dicendo? Bene, allora innanzitutto direi che eh, tutti dovremmo avere una cultura finanziaria a prescindere dal lavoro professionale, adesso chiamatelo come vi pare, eh, che, che svolgiamo e questo devo fare una nota dolente per le donne conosco troppe troppe donne che non hanno idea cioè, proprio che l'aspetto finanziario non sanno nemmeno che cos'è già gli uomini magari sono un pochino più avvezzi a, al tutto ma ci sono delle donne che proprio non hanno idea né di quanto guadagnano né come spendono il loro denaro eh, perché ci pensa tutto il compagno il marito e così via quindi delega completa delle delle necessità finanziarie e e che va bene anche la delega però quando tu sai cosa sta facendo quando deleghi perché non ti curi minimamente della cosa non hai assolutamente il controllo di quello che sta succedendo questo purtroppo è un po' più valido per il mondo femminile eh, però diciamo che la cultura finanziaria in generale non è proprio così diffusa perché non ce la insegnano a scuola perché fondamentalmente a nessuno interessa ad avere un popolo di imprenditori. È meglio avere un popolo di impiegati che non sanno cosa stanno facendo, fanno il loro lavoro in maniera meccanica. Questo è esteso a, a tutta la realtà. Eh? Non, non ho assolutamente niente con, con gli impiegati, ehm, però, per farvi un, un paragone questo che cosa c'entra? Allora io vi racconto la mia esperienza personale di professionista, perché io prima di avere un centro di formazione, prima di... ho fatto la gavetta, insomma, prima di fare tante cose, prima di conquistare tante cose, ho fatto la gavetta e mi sono trovata in una serie di situazioni, anche per me scomode, che ho deciso di pian piano trovarmi delle alternative per poterle per potermi sganciare da queste soluzioni potenzialmente scomode allora, quando io ho iniziato a lavorare ehm, e quindi diciamo dopo circa un, un anno che lavoricchiavo eh, sono andata a vivere da sola quindi mi sono trovata nel, nella necessità di dover amministrare chiaramente le mie finanze e a, farvi, a farmi un po' due conti questo perché finché non esci da casa eh, non ce l'hai questa questa mh, a meno che, insomma, dipende da che che tipo di educazione familiare hai ricevuto, eh, non ce l'hai, però finché non ti devi mantenere da solo, non ti devi pagare le bollette da solo, ehm, finché non devi gestirti in autonomia, vedi la vita un po' da sotto una campana di vetro, perché c'hai mamma e papà che ti ti parano il sedere fondamentalmente. Nel momento in cui io sono andata a vivere da sola, mi sono iniziata a far due conti e dire, vabbè, ma... Come gestisco le mie entrate? Quanto è giusto che io dedichi, che ne so, allo svago piuttosto che all'investire quei soldi per promuovere la mia formazione? Cioè, d'altro non ero appena aperta uno studio, dovevo farlo sapere in giro che esistevo, no? E così via. E già tempo poco, poco, poco ho capito fondamentalmente. Due cose, perché poi ovviamente non è che ero da sola completamente, cioè io avevo il mio studio, però avevo avviato anche delle collaborazioni con delle società, mi sono trovata anche nei periodi della mia vita a fare solo collaborazioni con delle società, perché in quel momento magari il lavoro personale come libro professionista scarseggiava, altre invece al contrario, e ogni situazione ha i suoi pregi e i suoi difetti. Quindi, per esempio... Prima cosa ho capito che le mie entrate finanziarie avevano un tetto sopra la mia testa, cioè c'era un limite che io non potevo superare e quel limite era il tempo. Cioè a un certo punto io pure dovevo andare a dormire, nonché magari possibilmente avere una vita sociale. Se questo, <ride> questo, questo tempo, quindi delle ore che io potevo dedicare, se i miei guadagni erano direttamente connessi e insomma chi fa una professione di architetto, di ingegnere di geometra, ma anche di rendering sapete perfettamente che a un certo punto dovete andare a dormire. E nel momento in cui andate a dormire, smettete di guadagnare. Questo, uh, ciao Alfonso, buongiorno a te, Alfonso, di dove sei? Questo dice, vabbè, ma è normale. Sì, sti cacchi, dipende che obiettivi avete nella vostra vita. Perché finché uno ha l'obiettivo di... Può, può avere anche le parcelle più alte del mondo, eh, per carità. Però, allora, intanto i, i, i miei obiettivi di guadagno erano più alti di quelli che ovviamente avevo in quel momento, quindi io volevo migliorare la mia situazione finanziaria. E, e, e poi, non, eh, comunque pure io dovevo andare a dormire, ok? Quindi anche se eh, avessi avuto delle parcelle in quel momento 10 volte più alte, in ogni caso i miei guadagni avevano un tetto, che era il tempo Matera. Però, meraviglia! Complimenti per essere qui, non anziché al mare, Alfonso. Ehm, Ok? E quindi a me questa cosa mi stava abbastanza sulle scatole. Prima cosa. Poi nel momento però dicevo, ah vabbè, però eh, lavoro per me stessa, cioè cavolo che soddisfazione, non dipendo da nessuno. E quindi sicuramente questo dava ehm, sfogo al mio desiderio comunque di libertà, che per me è una cosa molto importante alzi la mano in quanti vi siete ritrovati in questa situazione situazione B collaboro con un'altra società momento di calo dell'edilizia nella città dove io vivo quindi mi inizio a guardare intorno trovo una collaborazione con una società in una una città vicina lavoro molto interessante ma comunque io sono un collaboratore a partita IVA come penso il 90% delle persone qui dentro e quindi tu sai fondamentalmente ma questo anche se lavori in autonomia che la, la tua cosiddetta libertà eh, è attaccata a un filo <ride> che si chiama presenza sul lavoro, sul luogo di lavoro e quindi anche salute personale. Cioè io mi sono resa conto che anche un'estate, per esempio, che ho preso un bel lavoro, era il mio primo vero lavoro in comple- da completo professionista, dovevo fare una ristrutturazione, era, ero felicissima perché era il primo lavoro che prendevo io senza nessun collega, senza nessuna collaborazione dall'inizio alla fine. No? Immaginate, uno l'ansia, però due, comunque la soddisfazione di vedere un'opera portata a termine dall'inizio alla fine e l'avevo fatta io, cioè io avevo fatto il progettista, il direttore dei lavori, mi ho fatto culo così, Ehm e così via, però questa era un'attività commerciale che che lavorava con con i bambini eh, e quindi era fondamentale in questo caso sfruttare la pausa estiva che era un periodo dove l'attività comunque sarebbe rimasta chiusa per poi riaprire a settembre quindi che vuol dire? Che noi abbiamo dovuto fare un piano intanto dei lavori a partire dalla primavera Terminare un pochino prima, verso luglio e avere, se no, i 40 giorni di agosto e metà luglio per poter fare tutti i lavori perché questi poi giustamente dovevano, eh, cioè quanto la puoi tenere chiusa un'attività, COVID mostra, eh, dovevano chiaramente eh, riaprire per non perdere ovviamente i clienti, in quel caso i bambini. Quindi che vuol dire? Lavoro bellissimo, un sacco di soddisfazione perché era il mio primo lavoro, tutto quello che vi pare, ma io agosto me lo sono fatto in cantiere. Con i miei amici che se ne andavano in vacanza, quindi io per, fa- per togliermi quella soddisfazione, per prendere quel lavoro che poi sicuramente me ne ha portati degli altri, in quel momento ho dovuto rinunciare alle mie vacanze estive perché c'era un cantiere da seguire, ok? Cioè ero da sola nello studio, non è che avevo un collaboratore con cui ci potevamo dare alternare. Tra l'altro ad agosto, vattene a cercare tutti gli operatori per fare la fine lavori e cavoli vari, vabbè. Quindi, soddisfazione grande da una parte, tempo dedicato e non investito sulla mia libertà dall'altra. E questa era già un... pesava diversamente sul piatto della bilancia. Altra situazione, eh, cantiere invece di collaborazione con con un'altra società di edilizia, cantiere grande, mille problemi, eh, ovviamente perché più sono grandi i cantieri e più ci stanno i casini, Ehm, io mi ammalo mi ammalo banalmente un'influenza quindi ovviamente i giorni in cui avevo la febbre non sono andata però io la mi sono guardata e ho detto cavoli io sto collaborando in in compartita IVA quanto posso stare fuori prima che questi se ne trovano un altro Ehm, morale della favola mi sono fatta un mese in cantiere perché comunque un po' di pepe eh, ce l'hai perché non... Sono tutti bravi e carini, però poi quando ti trovi in un momento di difficoltà, <ride> vattela a guardare. E, quindi superato proprio quei due o tre giorni di, di febbre, io sono tornata a un cantiere, non vi dico poi cantiere, cantiere, cioè, voglio dire proprio il luogo più migliore dove riprendersi, tra il freddo, la polvere, vabbè. Ehm, sono stata per il mese e mezzo successivo con la dosse, perché ovviamente avrei avuto necessità di più tempo di riposo a casa, con la tosse che un altro po scusate proprio cioè, so che non è bello però a momenti sputavo un polmone perché fondamentalmente il timore di perdere quello che hai ti fa fare delle cose che non delle scelte che delle volte non dovrebbero essere fatte cioè perché io devo scegliere tra la mia salute e il lavoro perché devo scegliere tra la vacanza e il lavoro allora e voi direte: Vabbè, però ti sei scelta sta cosa, ehm, che pretendi, la vita va così di qua e di là. La vita va così un corno, e, e sono stata una signora perché la vita è esattamente: viviamo la vita che ci siamo scelti, la vita che ehm, abbiamo ci siamo costruiti. Io già in quel momento mi stavo facendo una cultura finanziaria di altro tipo e già avevo capito che ci potevano essere delle modalità per avere delle entrate diverse e che non dipendessero dalla mia presenza fisica in un luogo. Cioè che dovunque io mi trovassi potessi lavorare un po' a queste entrate secondarie senza dipendere, senza legare la mia presenza necessariamente a un luogo fisico o comunque creando una disproporzione delle entrate ricevute rispetto al tempo dedicato a quella cosa. Non è fantascienza questo che vi sto dicendo, ma non vuol dire che ti piove dall'alto, cioè te la devi andare a cercare, te la devi studiare, ti devi fare il mazzo, perché nulla è gratis a questo mondo, però alla fine i risultati che ottieni sono valgono molto di più rispetto alla fatica iniziale che hai fatto, cioè dei risultati esponenziali. Puoi, puoi veramente eh, cavalcare una curva esponenziale rispetto invece al lavoro tradizionale, lavoro, professione, chiamatelo come vi pare. Quindi, messi sul piatto della bilancia, io ho sempre pensato che nella vita avrei dovuto scegliere Avrei dovuto scegliere tra stare una settimana a casa per riprendermi dall'influenza e dover andare a lavorare, stare dietro a un cantiere o scegliere di andare in vacanza e così via. Poi, in un bellissimo libro che ho letto, di cui però non mi ricordo il titolo, eh, parlava della mentalità dell'abbondanza, della ricchezza. Dice, le persone ricche, ma non dico ricche solo a livello di finanze, ricche di questa cioè di pensieri positivi potenzianti che fanno nella loro testa e credetemi c'è una differenza abissale tra l'essere solo ricchi economicamente parlando e l'essere ricchi mentalmente parlando perché la ricchezza mentale non te la leva nessuno dice la persona quindi ricca mentalmente soprattutto dice perché scegliere se puoi trovare modi per fare entrambe le cose e a me questa frase mi ha lasciato, oh, cavolo, cacchio, c'ha ragione, perché questa cosa ve l'ho già detta anche in altri video, tutto dipende dalle domande che fate al vostro cervello. Se io al mio cervello mi chiedo, eh cavolo, pure quest'anno ho preso questo lavoro, sì, bello, eh, però eh, dovrò rinunciare alla vacanza, al weekend, a ah, ah, quello, e se poi mi ammalo, che cavolo succede, e così via... E e poi mi sono fermata un attimo e mi sono chiesta, ok, ma se invece io al mio cervello gli faccio un altro tipo di domanda, se gli chiedo, cavolo, ma come posso fare per non dover rinunciare a entrambe le cose? E magicamente quando inizi a spostare il tuo focus dal bicchiere mezzo vuoto al bicchiere mezzo pieno, magicamente succede qualcosa. Inizi, non è, non è magia, è semplicemente canalizzare la propria attenzione nel posto giusto, inizi a vedere delle nuove soluzioni, inizi a essere un po' più attento quando fai una ricerca sul web, magari ti appare un video che ti dà una, la risposta a quello che cercavi inizi a vedere delle soluzioni dove prima vedevi i problemi, ma se non ti dai tu questa opportunità, in primis ci facciamo cacchi. E ti si iniziano ad aprire delle nuove soluzioni e dei nuovi metodi per poter slegare una parte, almeno inizialmente, delle tue entrate dalla tua presenza fisica. E inizi a trovare delle modalità per poter guadagnare anche quando sei sotto l'ombrellone al mare, sempre premesso se hai lavorato prima, ok, questo ci tengo a dirvelo, eh, non vendiamo sogni ma salire realtà, <ride> scherzo però, è vero, cioè non c'è nulla di, di regalato, si prevede sempre una fatica, un, un farsi un culo a monte, e... e Per i nerd della situazione, perché io ho conosciuto anche quelli del tipo no, ma a me il mio lavoro mi appassiona perché io adoro la progettazione, eh, quello e quell'altro, sì, bellissimo, a tutti ci piace potenzialmente il lavoro che stiamo facendo, perché in teoria ce lo siamo scelto, non è adesso verità, non è una cosa scontata. E... Però diciamo mediamente se uno si è fatto, almeno mh, per architetti, ingegneri, per chi, per chi si è rotto le balle, per x anni all'università, si è preso l'abilitazione, insomma ha fatto una serie di sacrifici, in questo senso anche proprio a livello temporale, si presuppone, ma, ma anche cioè, tutti gli altri, nel senso non, se sei in grado di fare dei bei render, fare una buona modellazione 3D vuol dire che te la sei studiata prima, quindi se hai investito delle risorse in, nel, nel formarti per qualcosa, vuol dire che un minimo quella cosa ti interessava, magari non era la passione della tua vita, però ok. Ehm, quindi siamo tutti bravi a lavorare per la gloria della progettazione e della, eh, della passione per il lavoro e così via. Poi però parliamo di queste casistiche, perché poi la vita reale è diversa. Cosa pensi quando sei in cantiere a mezzanotte a fare il getto di calcestruzzo perché devi, sei lavorando in centro storico a Firenze e devi, puoi farlo solo in quel momento perché la betoniera non può occupare l'intera carreggiata di giorno a mezzogiorno quando c'è il traffico di punta? Cosa pensi quando vai al lavoro malato perché ti, altrimenti rischi di giocarti il posto di lavoro? Cosa pensi quando ti perdi le vacanze con i tuoi amici, con la tua famiglia, quando ti perdi il saggio di, di danza di tua figlia o piuttosto che la partita di calcetto um, di tuo figlio? È bello, è tanto bello dire che il nostro lavoro ci appassiona. Però quando stiamo comodi, quando iniziano a succedere delle situazioni che ci stanno qua, riesci a dirlo con lo stesso entusiasmo questo io lo dico anche soprattutto a chi magari sta facendo un percorso universitario no? perché tutte queste belle cose non te le raccontano durante l'università durante l'università vivi la favoletta della progettazione il che va bene anche perché se non ti sfoghi un po' a livello progettuale quando sei, quando sei studente certo non lo potrai fare dopo però la vita è un po' reale e è un po' diversa rispetto... <coughs> A, que- a come uno se la immagina, io le prime volte facevo, cavolo, ma è questo il mondo degli adulti? Che palle! <ride> e, e adesso mi viene da ridere perché poi in realtà il mondo degli adulti è esattamente come te lo disegni. Eh, però questo l'ho capito dopo. All'inizio pensavo di essere la vittima della situazione. Ah, ricordatevi una cosa, signori, se ci rivediamo, eh, ma la vita è così, eh, ci stiamo raccontando un sacco di balle, eh, un sacco di scuse. Cioè, qua mi voglio sgrullare un attimo. Siamo i primi responsabili di quello che accade nella nostra vita Abbiamo sempre, e dico sempre, una cavolo di scelta Anche quando sembra che non ci sia C'è sempre una cavolo di scelta Fate le domande giuste al vostro cervello però Altrimenti la scelta B non la vedete Eh, C'è da farsi il culo? Sì, tanto Assolutamente Però poi tutto un altro paio di maniche Ehm... Quindi va tutto bene se fare il lavoro che hai fatto è è quello che vuoi. Cioè se in questo momento stai facendo quello che vuoi, quello che ti piace, va benissimo. Dici vabbè ma io perché devo rinunciare al mio lavoro che mi piace per, che ne so, iniziare a imparare a fare trading o iniziare a vendere infoprodotti, ne ne dico una serie, eh, per avere delle rendite automatiche. Io non ti sto dicendo di rinunciare al tuo lavoro se è quello che ti piace, però ti sto dicendo che in questo momento magari stai facendo, hai anche la fortuna di fare quello che, che vuoi, quello per cui hai studiato, quello che ti appassiona. Però tu non lo sai come cavolo gira la vita, e la vita certe volte ha un senso dell'umorismo tutto suo, ok? <coughs> Signori, la vita non va mai esattamente come ce la siamo uh, prefissata, Però se ci siamo dati delle strategie, dei metodi per vedere delle volte quelli che sono ostacoli, come invece dei trampolini di lancio, anziché come dei massi, lungo il nostro cammino, forse, forse, riusciamo a cogliere delle opportunità laddove normalmente avremmo visto solo degli ostacoli. Quindi, quando la vita non ti girerà esattamente come avrai pensato, e io ti auguro che non ti accada mai, però prima o poi, signori, la mazzata arriva, Ce l'ha, quanto avresti gradito in quel momento avere un piano B? Un piano B che ti permettesse di anche magari che non ti appassiona tantissimo, che però ti dà quella libertà economica che ti fa dire, sai che c'è caro capo, ma basta, <ride> ok? Cioè, che ti fa, che ti dà la libertà di poter dire di no al cliente rompiballe alla richiesta del capo di andare lì a un, un orario indecente dopo che magari invece hai fatto già una settimana così perché? perché se tu non hai nessun'altra entrata hai ciao da Igor Mendez, oddio non lo so pronunciare va bene buongiorno quindi c- c- quanto Allora, se uno ha solo un'entrata, signori, se i vostri soldi arrivano solo da, una, da un tipo di mansione e quella vi salta per l'aria, covid insegna, siete nella merda. Scusate proprio il francesismo, eh. Siete nella merda. Cioè, a quel punto ti dici, cacchio, però se mi fossi eh, sviluppato un piano B, magari in questo momento non stavo con l'acqua alla gola e vi parla una che si è trovata in questa situazione e io dall'altro detto mai più nella mia vita preferisco fare per un periodo nottate a fare qualcos'altro ma garantirmi un, delle varie, varie entrate da vari punti perché così se ne zompa uno io so che c'è gli altri e perché così mi posso permettere di dire di no al cliente rompipalle perché non sto con l'acqua alla gola di no alla collaborazione con la società che fa gli impicci perché non voglio finire in galera per i pe cavoli degli altri e mi posso permettere di pagare un collaboratore quando io voglio andare in vacanza, per esempio, quindi tutto bello, la passione per il proprio lavoro, ma la passione non vi dà la libertà di ehm, fare quello che vi pare quando vi pare, l'ho esagerato, però capitemi. Un'organizzazione a tappeto di come poter gestire alcune entrate dal vostro tempo, ma altre entrate slegarle dal vostro tempo, vi dà tanto, 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 tanto più flessibilità e, tant- e-, e vi fa fare un sospiro di sollievo. In un mondo come il nostro dove si va avanti solo a partita IVA. E attenzione, io la adoro la partita IVA. Eh, perché io non. L'idea di essere a contratto con qualcuno mi. mi, mi farebbe starci stretta. Io. E, però dobbiamo. Cioè, non vuol dire che perché uno ha un contratto, allora ha il sede reparato. Eh. Scusate, proprio, cioè, qua il posto fisso, ah, signori, è finita l'epoca del posto fisso e delle garanzie. Finita. <ride> cioè, non. Non credeteci ancora per lungo e se ve la vendono vi stanno dicendo altro. Eh, Detto ciò, fatevi le domande giuste per avere le risposte giuste. State lavorando per avere un piano B? E se no, come pensate di affrontare i momenti di magra che inevitabilmente la vita vi presenterà prima o poi? Detto ciò, io penso che per oggi vi ho detto tutto. A proposito, signore, io vedo che mi seguite che perché state. Perché il numeretto delle visualizzazioni è lì fisso e quindi mi fa piacere che la cosa vi interessi. Ma avete qualche domanda o qualcosa? Qualche commento al, al riguardo? Io sono stata abbastanza provocatoria oggi. Però la verità, cioè, signori, se io vi dico questo è perché io mi sono trovata, cioè, non voglio farla splendida, assolutamente. Vi sto mettendo la mia esperienza sul piatto, gratuitamente. E, e vi sto dicendo che io mi sono trovata ammalata e a dover andare al lavoro lo stesso. Io mi sono trovata a dover scegliere tra la vacanza e il lavoro. Non, non ho figli, quindi diciamo, non ho dovuto scegliere tra la recita di mio figlio e qualcos'altro, però sarebbe stato molto probabile che, che mi sarei trovata in una situazione di questo tipo, perché tanto ho dovuto rinunciare a delle altre cose. E, e io ho deciso che non mi ci volevo trovare più. E ho scelto di studiare, di farmi il culo anche su altro per potermi ritagliare una fetta di, di libertà. Oggi io ho la fortuna di poter scegliere che cosa, che cosa fare e che cosa non fare. Non la fortuna, perché scusate, di fortunato non c'è proprio niente, perché sono due anni che mi faccio un coso così per arrivare a questo, uh, al punto dove sono oggi. Quindi for, di fortuna non c'è assolutamente niente. Ehm... Però oggi ho raccolto i frutti di nottate, di stanchezza. Oggi mi, son, mi sono creata delle opportunità che mi permettono, ecco, le opportunità delle grey, non ti piovono dal cielo, che mi permettono di scegliere dove lavorare. Cioè io potenzialmente oggi sono legata unicamente al mio computer e, alla, e a un wifi. Quindi io potrei prendere e farmi un mese alle, in Papua Papuasia, un mese in in montagna, un mese al mare e non mi verrebbe a mancare niente perché ho bisogno solo del mio computer. Signori, non vi dico che le cose sono gratis e che vi piovono dal cielo, perché ovviamente non è che stai tre mesi di fila in vacanza, però la qualità di vita migliora un attimo. Allora, Allora, prima Alfonso su YouTube. Sì, Gialla, sono completamente d'accordo con te. Ho lavorato fino all'anno scorso all'estero, ma lo stress era diventato enorme. Eh Sì, ci sta, Alfonso. cioè, Nel senso, io pure ho fatto un'esperienza lavorativa bellissima con questa società, perché ho visto delle cose che altrimenti non avrei visto da sola. Però a un certo punto ho tirato una linea e ho messo un punto, perché ti richiede uno sforzo che io non, non ero disposta a fare per un lungo periodo di tempo. Volevo ritagliarmi un, una fetta di esperienza in quel campo, me la son fatta, grazie, sto. No. <ride> quindi capi, capisco, Alessio Coco, ciao Alessio, eh, wow, allora, in Italia le stanno fermando le professioni, si trattano come una donna di poca fede, se passi da un lavoro all'altro, le ristrutturazioni sono ferme, con i nuovi provvedimenti lavorano sempre gli stessi, i concorsi pubblici stanno fermi, o trovi aziende del sud chiamate per progetti a Brescia un ribasso del 60%, non è possibile lavorare così, non voglio ne- essere negativa ma la realtà dei fatti allora Alessio, questa è la realtà che vedi tu e se la continui a vedere così rimarrà negativa, non sto dicendo che hai detto ca- cavolate ehm, perché sicuramente è una, parte, è una fetta della torta, ma c'è anche un'altra fetta della torta, che ti assicuro che invece ehm, ti ha dato ti, ti dà tante opportunità, io vi dico i... Se lavori e lavori nella direzione giusta, Alessio, ti puoi trovare nella situazione esattamente opposta. Allora, ripeto, non sto dicendo che dici una cosa sbagliata, perché sicuramente questa è una parte della realtà. Ma questa è, cioè, questo che dici sicuramente sono cose vere che esistono al giorno d'oggi. Ma è solo una parte della realtà. Io ti auguro di non vedere solo quella perché c'è altro. Perché io, per esempio, ti posso dire che. Se ti formi ti puoi creare delle opportunità diverse e ti parlo per esperienza concreta perché i mesi di covid dove tanti colleghi piangevano perché erano fermi sono i mesi in cui io ho fatturato di più e ve lo, cioè, non lo, ve ripeto, ve lo dico con tanta, con tanta serenità, non voglio sbattere in faccia cose a nessuno, però vi voglio dire ehm, c'è altro, cioè se, se lavorate vi potete creare la vostra realtà allora il problema Alessio oh, scusami se ti prendo come riferimento perché anzi ti ringrazio che hai, che hai avuto perché tanti altri magari guardano e non commentano eh, che quindi che hai avuto il coraggio di eh, tirar fuori questa cosa è vero quello che dici è vero anche che c'è altro io ti invito a um, eh, chiudere un attimo la, a, Spostare l'attenzione da questo punto, su quello su cui tu stai guardando, perché altrimenti il tuo cervello continuerà a vedere solo quello. E iniziati a chiedere, ok, sta succedendo questo, questo e questo, come posso fare altro? Come, ehm, come puoi ottenere altro? E ti assicuro che le soluzioni iniziano ad arrivare, però devi avere l'apertura mentale di vederle e accoglierle quando le vedi, senza mettere davanti a tutto... Il mondo va male, tutti mi sfruttano, tutti è, è vero, succede signori. Succede, <ride> però, succede anche che a un certo punto dite: Ma sai che c'è? Ciao, io la vita me la costruisco esattamente come dico io. Eh, non è facile, non è immediato, eh, però, se ci lavorate, arriva. Quale sarebbe questa parte? Puoi parlare della tua esperienza con precisione, Alessandra? Allora, ci sono tante cose, io per esempio. Ehm, allora, innanzitutto puoi scegliere di automatizzare... Allora, adesso io la faccio breve perché tra un po' vi chiudo, però magari Alessandra ci dedichiamo la prossima live a questa tua domanda. Ehm, allora, ci sono tante soluzioni per staccare ehm, i propri guadagni dal proprio tempo. Ripeto, questo non vuol dire non lavorare, eh, assolutamente. Cioè, ci tengo a fare questo disclaimer. Ehm, allora, puoi scegliere di... Eh, pacchettizzare la tua, inform- le tue, la tua conoscenza e venderla. Quindi, per esempio, io nel mio caso, come centro Autodesk, ho creato dei corsi online e quindi io non sono più legata alla presenza fisica in aula a, mentre insegno, per insegnare ai miei studenti. Poi magari li sento via webinar per approfondire le loro conoscenze, ma tutte le ore di lezione io non sono più presente in aula. Ho impacchettato la mia conoscenza dei software e l'ho ho fatto in modo che io non dovessi essere presente fisicamente in aula per per insegnare questo. Tu dici, vabbè, ma io non ho questa conoscenza approfondita. Ok, io non so che cosa fai Alessandra, però tutti voi avete delle conoscenze per i quali qualcuno può essere interessato. Per esempio, potete stirare una guida per il privato, per l'utente privato, come combattere la muffa a casa. E da lì dice ti regalo questa guida e poi che ne so, ti faccio una promozione su qualcos'altro. Se vuoi rimanere in ambito di progettazione architettonica, se non vuoi rimanere in ambito di progettazione architettonica, c'è un mondo, signori. Ehm, c'è il trading, per esempio. Ehm, c'è il mercato immobiliare, per esempio. Però già là ci devi spendere un pochino più di tempo. Ci sono tante opzioni. Allora, dipende che cosa uno vuole fare. La mia esperienza personale, per risponderti a Alessandra, è questa. Io ho iniziato facendo progettazione e fa- insegnando fisicamente in aula. La parte dell'insegnamento in aula l'ho ehm, impacchettata e adesso va completamente in autonomia. È ovvio che c'è, il lavoro di ed- c'è del lavoro dietro, però potenzialmente qualunque studente si avvicina può avere il suo corso in qualunque momento senza che io ci sia fisicamente presente, poi ci sono sono, eh, ovviamente delle cose che vanno fatte per mandare avanti tutto questo, quindi non è che arrivi via, però questa è una cosa che io personalmente ho creato Interessante il trading, se hai esperienza personale, sarebbe bello approfondire. Eh, no, ce l'avrò tra un po', Alfonso. Nel senso che per rispondere ad Alessandra, adesso che io ho chiuso diciamo, questa parte e quindi eh, mi sono ho slegato la mia presenza in aula dalla dall'insegnamento mi sto interessando di trading, sempre perché meglio fare una, una cosa alla volta fatta bene che non 10.000 eh, tutte insieme, quindi Alfonso per risponderti, no, esperienza zero di trading, mi sto iniziando ad interessare, mi sto iniziando, ho già scelto un paio di formatori con cui voglio andare a formarmi, sempre perché da soli i signori non si vanno nessun, da nessuna parte, eh, sceglietevi sempre un mentore nella vostra vita, non andate mai alla cieca. Eh, Magari ne riparliamo tra qualche mese, Alfonso, quindi per adesso sono assolutamente ignorante in in materia, però voglio andare anche lì. E tu dici, cavolo, Alessandra, ma c'hai magari un'attività che viaggia e ti può interessare anche di trading? Sì, perché, vi ripeto, bisogna avere varie entrate, cioè io non mi voglio più trovare nella situazione dove mi casca la mia unica entrata e i miei, le mie, eh, la mia unica fonte di guadagno e le mie entrate se ne vanno a farsi benedire e io sto lì a sbattere la testa al primo spigolo allora signori un consiglio vivissimo prima cosa iniziate, iniziate a risparmiare e a mettervi da parte almeno un anno di stile di vita cioè fatevi proprio i conti iniziate a registrare le vostre entrate le vostre uscite, capite quanto guadagnate capite quanto spendete capite quanto vi costa il vostro stile di vita e dite io sto comodo con 2.000 euro al mese, con, non so, eh, faccio ipotesi, più che altro che far i tonda è facile fare i calcoli. Ehm, io sto comodo con 2.000 euro al mese, eh, ok, quindi un anno, per, per stare tranquillo un anno, io ho bisogno almeno di 24.000 euro sul conto che non tocco e che so che se mi succede qualcosa io ho un anno per riorganizzarmi e non adattarmi al primo lavoro ehm, che, che mi trovo. Quindi io ho lavorato per questo, non mi voglio più trovare in una situazione dove mi sono trovata tempo fa, dove finite le entrate, finiti i risparmi, che cavolo faccio, a quel punto li devi accontentare della prima cosa che ti arriva, e magari non è così bella, e magari non è così piacevole, ok? Se vi costruite un po' di solidità, iniziate ad organizzare le vostre finanze, allora vi sentite anche un filino più... Tranquilli di poter dire di no a una cosa perché sapete che avete tempo per riorganizzarvi questa cosa signori è importante cioè io durante il, il covid non solo all'inizio ovviamente non lo potevo sapere quindi all'inizio quindi, mi sono dovuta riorganizzare però eh, non solo ho, ho avuto poi in realtà dei risultati che sono entrati molto di più rispetto in altri momenti ma io sapevo che seppure andava malissimo stavo a posto perché avevo un anno di mensilità da parte e quindi sapevo che avrei avuto il tempo di riorganizzarmi e di adattarmi alla nuova situazione. Qua non è stato necessario, anzi è stato... Um, a motivo per, <ride> per avere la conferma che stavo andando nella direzione giusta, però, nel senso tu dici, sei stata fortunata col cavolo. Sono due anni che io mi preparo a fare questa cosa, cioè sono due anni che io lavoro per questo. Io mi sono trovata con le conoscenze giuste e preparata al momento giusto. Fate in modo di trovarvici anche voi. E non è fantascienza, signori. Non è mai troppo tardi per iniziare a imparare cose nuove. Il nostro strumento principale a un computer mi fa un po' paura questa cosa perché limita i contatti umani e condiziona il modo di pensare. Carmini, questa è una, una tua opinione. Eh, I contatti te li puoi fare sempre al di fuori dei computer, non è perché io sto una giornata al computer allora non ho contatti. Eh, però quando poi ti entrano, ti entrano, quando tutti invece stanno piangendo, ti assicuro che, eh, che invece ringrazi di aver passato quelle giornate da sola al computer. Grazie per aver risposto, prego Alessio, Pietro, buon Pietro, da dove si? Di dove, da dove? Vabbè, ciao, l'italiano. Da dove scrivi? Allora, Alessandra Pozzi, spero di averti risposto. Eh, non è magari questo il momento di entrare un po' nel dettaglio, un paio di spunti te li ho dati. Eh, signori, non sottovalutate le conoscenze che avete come professionisti, cioè ci sono tanti modi per impacchettare la propria conoscenza e eh, poterla vedere, perché non c'è niente di sbagliato in questo, se può essere d'aiuto a qualcun altro ad altre persone quindi assolutamente cioè, pensate, iniziate a fare questa domanda chi è il mio pubblico? a chi mi rivolgo? ad altri professionisti? ad altri ad, cioè ci, ci sono c'è un mondo dietro questo però per farvela breve a chi mi rivolgo? a persone comuni? a, a professionisti? cosa ho io che gli può interessare e può migliorare la loro vita? come posso impacchettare questa conoscenza e vendergliela senza la mia presenza poi magari questo può portare ad altre collaborazioni però ok ciao Nicola allora signori io eh, direi che sono arrivata a destinazione allora io vi invito a fare due cose intanto se avete apprezzato questa questa live intanto complimenti per essere qui di domenica alle 10 alle 11 ormai perché non è da tutti vuol dire che ci tenete tenete al vostro presente e (coughs) futuro mettete un bel like, e iscrivetevi ai vari canali a seconda di dove vi trovate, tra YouTube e e pagina Facebook, quindi questo è il grazie più bello che mi potete dare, se avete apprezzato quello che vi ho detto oggi, visto che comunque queste sono informazioni rilasciate in maniera completamente gratuita, e continuate a seguirmi, quindi noi ogni mercoledì Usciamo sul gruppo progettazione competitiva, gruppo Facebook, sul canale YouTube con un video un po' più tecnico, quindi un video tutorial, un video di vario tipo o comunque più informativo, più tecnico. E invece nel weekend, o adesso vediamo se cambiare questo momento, però capiamo un attimo come va uh, l'estate, eh, facciamo un discorso un, un po' più aperto come quello di oggi. Ehm... Siamo aperti a richieste, quindi se avete richieste di tipo tecnico, in ambito ovviamente BIM, Rendering o CAD, siete benvenuti. Ehm, se avete invece richieste un filino un po' più filosofiche come quelle di oggi, siete benvenuti ugualmente, se chiaramente nelle mie competenze vi rispondo, altrimenti insomma vi, cioè, mi informerò per potervi rispondere. Quindi, è stato un piacere eh, intanto condividere questa oretta con voi, doveva essere mezz'ora ma come al solito mi si allungata, Ehm grazie per per tutte le persone che hanno interagito e che metteranno sicuramente un like a questo video Eh, grazie per aver trovato il coraggio di scrivere un commento un saluto o quant'altro vi aspetto, non siate timidi siete benvenuti E, e niente, ci diamo appuntamento la settimana prossima io vi saluto e vi auguro buona domenica ciao a tutti